0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen Podcast Episode 512. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Immanuel Kant vor, davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Und ihr habt Glück, dass ich Glück hatte und wir Glück hatten. Als Familie sind wir nämlich verreist, insofern gibt es endlich mal wieder einen Reisebericht, wahrscheinlich sogar eher zwei, denn wir waren fünf Tage in Amsterdam und fünf Tage in Paris und ähm, die Tage waren sehr vollgepackt und erlebnisreich und deswegen reicht das wahrscheinlich locker für zwei Episoden, zumal ich in dieser Episode noch ein kurzes, äh, eine Ergänzung zum letzten Mal bringen muss, denn in der letzten Episode habe ich von der Konfirmation von Sky erzählt und viele Hörerinnen, haben mich angeschrieben, tatsächlich viele. Also so viel Feedback habe ich selten bekommen, dass sie nicht einschlafen konnten, weil sie sich gefragt haben, wer denn eigentlich Sky ist. Und da gestehe ich, das hatte ich verwechselt. Ich dachte, ich hätte es schon mal erzählt. Das hatte ich aber nur im Vrind-Realitätsabgleich erzählt. Und da auch nicht so ausführlich. Also wir haben zwei Kinder. Meine Frau Stefanie und ich haben zwei Kinder. Die ältere Tochter heißt Mareile und ist 18 Jahre alt und das jüngere Kind heißt Sky und ist 14 Jahre alt. Und wir haben Sky früher den Namen Lovis gegeben und Sky hat sich aber im letzten Sommer als non-binary geoutet. Das ist ein schwieriges Wort irgendwie, weil <lacht> es war eine merkwürdige Situation. Für Sky war es, glaube ich, recht aufregend, uns das zu sagen. Für uns war es so, ja, okay, gut. <lacht> Ist eine Umstellung, äh, vor allem wegen der Pronomen, aber ansonsten ähm, ja, gut, dass dass es sagt. Oder dass es es sagt, genau. so, das ist Schon Pronomen verkackt. Ähm, ja, äh, Sky ist Non-Binary und hat sich entsprechend dann auch einen neuen Namen ausgesucht. Ehrlich gesagt ähm, hätte ich es auch cool gefunden, wenn es bei Lovis geblieben wäre, denn Lovis ist ja schon ein Name, der sowohl für Jungs als auch für Mädchen funktioniert. Aber das wäre ja nun doch wieder binär. ne? Non-binary bedeutet, es gibt mehr als zwei Geschlechter und das ist eine Sache, die für ältere Menschen wie mich, aber auch für, für jüngere Menschen, die es halt nicht anders gewohnt sind, schwierig zu verstehen und zu akzeptieren ist. Also Eigentlich ist es immer so, dass man nach der Geburt eines Menschen zwischen die Beine guckt, nicht aus Schamlosigkeit oder Neugier, sondern da ist entweder ein Penis, dann äh, wird das Kind als Junge gelesen äh, oder da ist eine Scheide, dann ist das äh, Kind äh, wird das Kind als Mädchen gelesen. Tatsächlich äh, ist Geschlecht und Geschlechtsidentität aber noch viel mehr als das, was zwischen den Beinen ist. Ähm, und interessanterweise ist es trotzdem also auch ein äh, biologisches Phänomen. Ne? Also wenn man mal in die Genetik guckt, da gibt es immer wieder erstaunliche Erkenntnisse, dass Menschen, die schon zweimal ähm, ein Kind geboren haben äh, und sich selbst auch ihr Leben lang als Frau gelesen haben, dann doch auch X-Chromosomen haben. Ne? Also Chromosom, welches ist es? Keine Ahnung. Entweder XX, dann ist man äh, weiblich oder XY, dann ist man männlich. So hat man das im Biologieunterricht gelernt, zumindest im Leistungskurs in der Genetik äh, war das so. Aber es gibt Menschen, die haben halt sowohl Zellen mit XX als auch Zellen mit XY und dann gibt es halt noch ganz viele andere Kombinationen. Letztendlich äh, ist das eine Sache, die man von außen tatsächlich teilweise schwer lesen kann. Und insofern finde ich persönlich das auch total gut, wenn jemand sagt, ähm, ja, ich bin halt mein Leben lang falsch gelesen worden, ich fühle mich nicht als Frau, ich fühle mich nicht als Mann, ich fühle mich nicht als Mädchen, ich fühle mich nicht als Junge und ich möchte jetzt gerne meine meine Identität, die ich für mich selbst wahrnehme, Preisgeben und sie ist Folgen. So, das finde ich gut. Ja, und Non-binary bedeutet halt, dass man sich gar nicht in diese Frau oder Mann Unterteilung einsortieren kann äh, oder einsortieren möchte. Und ähm, da gibt es dann ja einige Verzwickungen und Schwierigkeiten, zum Beispiel, wenn man irgendwo auf Toilette gehen möchte und auf der einen Tür steht Mann, auf der anderen Tür steht Frau oder mit irgendwelchen Piktogrammen wird das abgebildet, ähm, dann ist das teilweise ganz schön schwierig. Deswegen finde ich Unisex-Toiletten ganz gut, weil warum soll man nicht einfach auf Toilette gehen? Haben wir gehabt, wo war dann das noch? Irgendwo war ich auf dem, ja, äh, im Rijksmuseum, glaube ich. Da gab es einfach einen Raum, da stand Toiletten dran. Und dann waren da Kabinen und da ging man rein, hat sein Geschäft verrichtet und ist dann ans zwei hat sich die Hände gewaschen und ja, was zwischen den Beinen ist oder auch nicht ist, spielt in der Kabine ja, vielleicht erstmal keine Rolle. Ja, fand ich ganz gut. Schön wäre es natürlich, wenn Männer, also Menschen mit Penis, sich dann dort auch äh, hinsetzen zum Pinkeln und nicht im Stehen pinkeln, um dann ganze Klobrille einzusammen. aber das finde ich sowieso eine Unart. Ja, wenn Menschen mit Penis das dann so tun. Genau, ähm, ja, so, also, Entschuldigung für die Verwirrung mit dem Namen Sky, den ich ja letztes Mal so unangekündigt einfach reingedroppt hat, an den Namen habe ich mich schon total gewöhnt, na gut, ich hatte jetzt auch schon jahrlang, war das ein Ja? Nee, wann hat Sky sich denn geoutet, uns gegenüber? Ist schon eine Weile her, ja, äh, doch, ja, doch, das war klar, ähm, vor der Konfirmationszeit, natürlich. so Und die Konfirmationszeit hat im Oktober also angefangen. Und äh, deswegen passte das auch so gut, dass die ähm, Pastoren äh, sich so gut auf das Thema eingestellt hatte. Die ähm, kamen dann eben auch vor der Konfirmationsreise noch mal zu und fragte okay, in was für ein Zimmer darf ich Sky denn jetzt stecken? Was möchte sie denn machen? Und äh, ja, das war echt ganz gut. Ähm... Also letztes Jahr im, im Spätsommer, glaube ich, oder im Frühherbst, so um den Dreh. Seitdem wissen wir das und seitdem habe ich die Chance, mich an den Namen Sky zu gewöhnen. Das ist mir schon ganz gut gelungen. Pronomen hat Sky sich they, them ausgesucht. Das ist die Eindeutschung der Pronomen they, them. Im Englischen kommt mir das leicht über die Lippen. Ähm, wenn ich also mit meinen Arbeitskollegen ähm, redet und dann kann ich they them sagen, es ist kein Problem. Auf Deutsch fällt mir das schwer, weil das halt neue Wörter sind, die ich noch nicht so gewohnt bin. They them sind Wörter, die die kennt man schon. So, vielleicht auch eher aus einem anderen Kontext, aber they them sind Wörter, die die mir zumindest neu sind. Die kommen mir noch nicht so leicht über die Lippen. Insofern fahre ich persönlich meistens so eine Pronomenvermeidungsstrategie was versuche einfach keine, keine Fürwörter zu benutzen. Sondern eher den Namen Sky zu nehmen. Ich mag den Namen Sky auch sehr gerne. Ähm, ist ohne E geschrieben hinten. Also SKY. Ähm, ich persönlich jetzt natürlich mit E geschrieben, weil ich die Insel Sky so toll finde. Auf äh, in, in Schottland. Ist auch ein schöner Name für eine Insel. Äh, ja, Genau. Nö, das ist eigentlich schon alles dazu. Ähm, passt da irgendwie ganz gut. Also ich habe mich natürlich dann infolgedessen viel mit dem Thema Geschlechtsidentität, äh, sexuelle Identität äh, und sexuelle Ausrichtung äh, beschäftigt. Zwei Themen, die sehr nah miteinander verwandt sind, aber ja doch eigentlich komplett getrennt. Das eine, also sexuelle Identität ist ja, äh, welchem Geschlecht oder ob man sich überhaupt einem Geschlecht zugehörig fühlt. Und sexuelle Ausrichtung ist dann, welchem Geschlecht oder ob überhaupt man sich einem äh, Geschlecht hingezogen äh, fühlt, äh, sexuell angezogen. Und da gibt es ja die, die, die unterschiedlichsten Ausrichtungen und ähm, Abstufungen. Und ähm, eigentlich ist es, glaube ich, doch komplett äh, individuell. Also da gibt genauso viele Ausrichtungen, wie es Menschen gibt, so ungefähr. Ähm, aber ja, so, und ähm, das... Passte jetzt ganz gut zu diesem Urlaub, weil wir ja in Amsterdam waren und an dem Samstag, als wir aus Amsterdam abgereist sind, war in Amsterdam die Pride Parade, also die große Feierlichkeit, um deutlich zu machen, es gibt all dies, man braucht keine Angst davor zu haben, da war sehr viel Fokus auf Lesben und Schwule, also Frauen, die sich sexuell zu Frauen hingezogen fühlen und Männer, die sich zu Männern hingezogen fühlen. Äh, natürlich ist das Thema insgesamt viel viel größer, aber das. Die hatten da so eine äh, in dem Park wahrscheinlich Muse, Museumsparkplatz zwischen den ganzen Museen. Da war so eine große äh, Ausstellung mit ähm, großen Bildern von Lesben und Schwulen, die dann ihre Geschichte erzählen und ähm, die waren irgendwie alle über 70 oder so, also ältere Menschen, die erzählen, wie das in ihrer Kindheit und Jugend und in ihrem Erwachsenenleben äh, war, dann eben als Lesb oder Schwuler Mensch zu leben, wann sie sich ihren Eltern geoutet haben und so. Das war, das war sehr, sehr schön. In ja, Amsterdam war sowieso die ganze Stadt bunt. Und zwar nicht nur mit den Regenbogenflaggen, die wir alle schon kennen. Also die Regenbogenflagge ist ja das Symbol der Pride-Bewegung, äh, hat sich etabliert und jede Farbe steht für irgendetwas. Und auf dem millantor stadion weht ja schon seit vielen, vielen Jahren eine Regenbogenflagge. Und ach, als irgendwann äh, Ungarn in dem Münchner Olympiastadion spielen sollte, ein Fußballspiel, da wollten dann die, irgendwer wollte das Stadion dann, das hat ja diese Beleuchtung, in, in Regenbogenfarben beleuchten. Dann gab es Stress, weil das ja so eine politische Aussage sei. Und naja, ähm, das kennt man schon. Ich habe über meine Kinder, allerdings jetzt auch in Amsterdam, noch viel mehr Flaggen kennengelernt, unter anderem die Progress Flag. Die war mir noch recht neu, die hatte ich zwar schon mal gesehen, aber ich jetzt, habe ich jetzt erst nachgeschlagen. Die Progress Flag ist eine Flagge, die eine Regenbogenflagge ist und dann aber noch ein extra Dreieck hat, also so an der an der einen Seite, wo die Flagge am Fahnenmast äh, festgemacht ist, ist noch so ein Dreieck, was quasi in, in die Mitte des der Flagge zielt. Ähm, ist sogar bewusst gewählt, die Richtung, weil wenn die Flagge dann weht, dann zeigt das Dreieck sozusagen nach nach vorne. Und da sind noch mal ein paar mehr Farben drin. Für Also die, die alten Regenbogenfaden sind, glaube ich, im Wesentlichen für Geschlecht, äh, sexuelle Ausrichtung. Also Lesben, Schule, Schwule und so weiter und jetzt sind noch mehr Farben dazugekommen für Geschlechtsidentitäten also Trans non-binary und so weiter und auch für Schwarze und unterdrückte Minderheiten genau und noch ein Kreis der irgendwie letztendlich dann doch irgendwie alles wieder einschließt gibt es auch unterschiedliche Designs so und letztendlich heißt sie aber Progress Flag, weil sie symbolisieren soll, dass die Menschheit zwar gerade Fortschritt macht, äh, um das alles zu verstehen und zu akzeptieren, aber noch ganz viel Fortschritt vor uns liegt, den wir gehen müssen und werden, unausweichlich, äh, um einfach besser darin zu werden als Menschheit, all diese Identitäten äh, und all diese Ausrichtungen zu, äh, anzuerkennen, äh, zu respektieren, zu wertschätzen. Und ja, ich finde es ein sehr schönes Symbol, diese Progress-Flag. Ja, so, und dann hatte ich schon die Idee, ich könnte ja mal beim FC St. Pauli Bescheid sagen, dass sie mal ihre Flagge austauschen können. Und gerade als wir nach Hause kamen, hat sie dann äh, tatsächlich die Flagge ausgetauscht, ohne dass ich Bescheid sagen konnte, musste. Und jetzt hängt auch auf dem Millentor-Stadion eine Progress-Flag. Das ist sehr gut. Genau. Es ist ein riesengroßes Thema. Vielleicht mache ich dazu nochmal eine, eine separate Sendung. Heute wollte ich aber eigentlich von Amsterdam erzählen. Oder erzähle ich das nächste Mal von Amsterdam und ich rede weiter über Queerness. Hm. Nee, ich will euch lieber von Amsterdam erzählen. Also, Urlaubsplanung im Hause Bayer war dieses Jahr spät. Einfach aus dem Grund, dass wir gar nicht wussten, was können wir dann machen? Äh, die Zeit, in der wir Urlaub machen können, ist immer recht beschränkt in den Sommerferien. Äh, und meine Frau muss dann ja auch noch Zeit haben. Ähm, die, der Kindergarten schließt ja nicht die ganzen ähm, Sommerferien. Und ja wegen Corona, und wir nicht, weil wir nicht wussten, wie sich alles entwickelt, hatten wir erst sehr, sehr spät. Ich glaube tatsächlich erst vor zwei Monaten oder so. Im Mai. Ich weiß es gar nicht. Entweder im Mai oder vielleicht sogar erst im Juni äh, haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, was wollen wir denn eigentlich machen? Ähm, was können wir uns denn überhaupt zutrauen? So Und weil wir schon in Amsterdam waren, also 2019 waren wir in Amsterdam, davon hatte ich erzählt, und also auch bevor ich mit meiner Frau überhaupt zusammengekommen bin, war ich mit ihr in Amsterdam. Und wir mögen die Stadt einfach furchtbar gern. Das ist eine, eine sehr, sehr schöne Stadt. Äh, alles ist irgendwie sehr entspannt. Das kann natürlich auch äh, am Cannabiskonsum liegen, aber es ja, ist auch alles sehr jung und eben auch sehr offen. Also nochmal der Vergleich. Äh, in, in Amsterdam war in der Woche vor der Pride Parade alles bunt. Also wirklich alle Häuser wurden in Regenbogenfarben bestrahlt. Alle Museen sogar die Müllabfuhr hatte Pride Flags irgendwie auf den auf den Müllautos und äh, also einfach alles. So, und in Hamburg war jetzt ähm, vergangenen Samstag äh, Pride Parade, CSD-Parade, Umzug. Und äh, das war auch riesengroß. Das war auch also ein extrem gut besuchtes Event. Äh, ich war auch da, weil. Nee, nicht weil, ich wäre wahrscheinlich auch sonst hingegangen, aber die Firma, für die ich arbeite, Adobe, hatte zum ersten Mal einen eigenen Truck in der Parade. Also so ein, so ein, ja, ein Truck, einfach einen großen LKW und auf dem Hänger waren halt wir Mitarbeiter eingeladen, konnte man sich anmelden, ich will da mitfahren. War rappelvoll auf dem Anhänger, also teilweise kamen auch gar nicht alle drauf und mussten halt ein paar nebenher laufen. Und dann fuhren wir da halt die Parade längs genau. Aber ähm, es gab da natürlich ein paar Hotels und ein paar Einrichtungen, die sich eine eine Regenbogenflagge angehängt haben, aber Hamburg war längst nicht so bunt wie Amsterdam. Da ist Amsterdam einfach nochmal viel intensiver dabei gewesen und viel, viel breiter gestreut. Ich glaube, dass es einfach in Amsterdam eine, eine viel größere Selbstverständlichkeit ist, dass man, dass man da dann eben auch mitmacht. Ja, wahrscheinlich sogar auch über die Pride-Feierlichkeiten hinaus. In Hamburg weht, wie gesagt, die Regenbogenflagge das ganze Jahr über Millantor und nicht nur zur Pride Week. Ich glaube, dass es in Amsterdam einfach einfach viel weiter verbreitet ist. Ja, sehr junge Stadt, sagte ich schon. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Es gibt natürlich Universitäten und sowas, aber es ist halt auch eine, eine sehr moderne Stadt im Sinne von modernen Verkehrskonzepten. Es gibt natürlich keine Uhren, weil es alles viel zu nass ist wahrscheinlich, aber es gibt eine Tram das Tramnetzwerk funktioniert sehr gut und dann gibt es halt sehr, sehr viele Fahrräder. Also es gibt natürlich auch Autos, aber immer wenn wir Autos gesehen haben, waren die halt extrem langsam unterwegs, weil die Straßen einerseits sehr eng sind und andererseits halt auch voll mit Fahrrädern. Das heißt, man hat gar keinen Geschwindigkeitsvorteil, wenn man da Auto fährt. Keine Ahnung. Vielleicht, wenn man mal zum Einkaufen muss und irgendwie was Größeres braucht oder so, kann man ein Auto nehmen. Ansonsten waren fast alle mit Fahrrädern unterwegs. Und das hält ja auch jung, Fahrradfahren. Genau. Ähm so, und dann hatten wir die Fahrt nach, nach, nach Amsterdam und wir wollten aber nicht wieder nur einen Kurzurlaub machen und dann haben wir überlegt, okay, was machen wir dann außer Amsterdam noch, weil länger als eine Woche wollten wir das auch nicht verbringen und dann hat Reile vorgeschlagen, lass uns doch nach Paris fahren. Einfach so aus der Laune heraus, ohne großartig zu überlegen, wo ist überhaupt Paris äh, und wie weit ist denn das überhaupt? Einfach nur, weil das als Stadt ein attraktives Ziel war. So, und dann habe ich kurz geguckt, wie lange braucht er einen Zug, weil wir ja nicht mehr fliegen mögen, ähm, sondern unsere Urlaube lieber mit der Bahn machen wollen. Und dann stellt sich raus, äh, Paris ist nur dreieinhalb Stunden von Amsterdam entfernt mit dem Schnellzug Thales, so ohne Umsteigen. Ja, also haben wir Amsterdam-Paris gebucht. In Amsterdam haben wir ein Hotel gefunden, in Paris eine... Kleine Wohnung und dann ging es los. Dann sind wir an einem Montag in den Zug gestiegen. Von Tosted aus, das ist ja hier das Nachbardorf, wo wir wohnen, äh, nach Bremen und dann in Bremen umsteigen äh, nach Osnabrück <lacht> und aus dann in den Zug nach Amsterdam. Das hat auch ganz gut geklappt. Allerdings hatten wir dann auch Verspätung. Also ähm, das war so ein bisschen Glück, dass der Zug von Bremen nach Osnabrück schon Verspätung hatte, weil unser Zug von Torstedt nach Bremen hatte schon Verspätung. Im Moment hat der Metronom hier so ein bisschen Probleme, seinen, seinen Zyklus gut hinzukriegen. Das Metronom ist quasi aus dem Takt. Die Betreibergesellschaft Metronom hat ja irgendwann die Regionalzüge hier übernommen in Norden niedersachsen Und ja, im Moment klappt es halt nicht so gut. Ja, ähm, letztendlich sind wir aber angekommen. Es war zwar anstrengend und hat ein bisschen länger gedauert als geplant und in Nieder in den Niederlanden musste der Zug dann auch eine andere Strecke fahren als äh, als ursprünglich vorgesehen. Aber letztendlich sind wir dann angekommen und dann sind wir zu Fuß durch Amsterdam gelatscht mit unseren Koffern und Rucksäcken. Das Hotel war das XO Inner Hotel und das ist direkt quasi hinter den Museen, also neben der Oper, da ist ja noch dieses äh, dieses äh, ja, ich glaube, es ist eine Oper, so ein Konzert konzertegebuch oder so, Gebau, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Aber es werden sowieso zwei schlimme Episoden, weil ich weder niederländisch noch französisch richtig aussprechen äh, sprechen kann. Insofern müsste da jetzt leider durch. Genau, äh, XO Inner Hotel kann ich leider nicht empfehlen. Also wenn ihr das jetzt hört und überlegt, oh, ich will auch mal nach Amsterdam fahren. Das Hotel ist sehr gut gelegen. Und ich muss natürlich immer gucken nach äh, Unterkünften mit vier Betten. So Und da gab es halt ein Vierbettzimmer. Ich hätte natürlich auch zwei zwei Bettzimmer in einem anderen Hotel nehmen können. Aber irgendwie, ja, Vierbettzimmer klang gut. Machen wir mal. War dann auch nicht allzu teuer. War zwar hochpreisig, weil zentral und spät gebucht, aber ja, hat halt so geklappt. So. Ähm, Zimmer war im dritten Stock, gab auch einen Aufzug, der war allerdings sehr, sehr klein, mit allen vier Personen und Koffern, hätten wir da gar nicht reingepasst. Und dann das Zimmer, ja, war schon echt eng. Also war sehr, sehr eng. Ähm, kein Platz, wo man sich nochmal irgendwie aufhalten hätte können. Ja gut, vorne so ein, so ein Schreibtisch, wo irgendwie zwei Stühle standen, aber es war jetzt nichts, wo man, wo man zu 40 hätte hinsetzen können oder so. Das heißt, wenn man im Zimmer war, war man halt ja auch eben im Bett. Die Betten waren leider extrem weich. Die Matratzen, meine Matratze hatte sogar so eine Kuhle an der einen Seite, so dass ich immer zu meiner Frau rübergerollt bin. Was natürlich lustig sein kann, aber in fünf Nächten auch irgendwann nervt. Und ja, das, das war nichts. So, und dann haben wir bei offenem Fenster geschlafen. Das war halt auch recht warm haben die Lüftung ausgehabt. Und trotzdem hat die Lüftung sehr, sehr laut gebrummt. Also, ich hatte die ganze Zeit über dort das Gefühl, dass ein, ein LKW im Leerlauf vorm Haus steht. Vielleicht kennt ihr das, wenn irgendwie so ein tiefes Brummen, ja, und dann, dann ab und zu wechselt die Drehzahl. So klang das halt. So, und dann kam ab und zu noch so ein Klappern dazu. Und das Klappern waren halt die Lüftungsschlitze in der, in der Lüftung. So, und das, obwohl die Lüftung halt überhaupt nicht an war. Ähm, ja, haben wir nochmal nachgefragt. Ja, wir schicken einen Techniker, der guckt mal. Ähm, aber war halt nichts. So, ja, war auch nicht so besonders hilfreich da an, an der Rezeption. Also es war kein so schönes Hotel, es gab auch kein Frühstück, also sie haben auch gar keinen Frühstücksraum. Wenn man Frühstück gebucht hätte, dann hätte man das im, im Schwesterhotel. Dann äh, beim Van Gogh-Museum ist, glaube ich, auch noch ein XO-Hotel. Aber haben wir nicht gebucht und sind stattdessen dann woanders Frühstück gegangen. Letztendlich haben wir da auch nur geschlafen, alles halb so wild, es ist nur nicht so, dass ich das empfehlen würde. Wir waren das letzte Mal, 2019, waren wir im American Hotel, äh, direkt am Leitze Plan, heißt das? Leitze Platz? Oh je. Das bin ich irgendwie. zwei Wochen aus Amsterdam weg und weiß schon nicht mehr, wie die Plätze da heißen. Ja, Leitze, genau, das ist da quasi kurz um die Ecke sozusagen, das ist nicht weit entfernt, ähm, da war das Zimmer toll, allerdings auch da direkt auf den großen Platz raus, wo die ganze Nacht über Trubel und äh, Tram, also Straßenbahnen und alles mögliche war und ein, äh, und ein großer Springbrunnen. und wir, wir hatten halt ein Zimmer im ersten Stock direkt zu diesem Springbrunnen raus, das war auch also mit offenem Fenster schlafen eher, eher schwierig, aber ansonsten war das Hotel halt wunderschön, ne? was halt so alt äh, wunderschön eingerichtet mit tollen Gemälden und ja, alles so ein bisschen plüschig. Ähm, das Frühstück war leider nur okay äh, im American Hotel. Da fehlten mir so war, sowas wie ein äh, hier, Obstsalat und sowas. Vielleicht ist er ja mittlerweile besser. Aber naja, das würde ich zumindest eher empfehlen als das XO in der Hotel. Da würde ich nicht nochmal hinfahren. Ja, egal. Ähm, an dem Anreisetag, an dem äh, Montag, sind wir abends dann äh, lecker essen gegangen. Das war nämlich unser Hochzeitstag. Genau, der 25.07., da hatten wir unseren Hochzeitstag gefeiert, sind äh, in ein nepalesisches Restaurant gegangen, Sita heißt das, auch nicht weit entfernt gewesen. War eigentlich ziemlich indisch. Also <lacht> die hatten dann auch auf der Karte stehen, indisches und nepalesisches Essen. Letztendlich gab es nur eine nepalesische Spezialität. Die habe ich dann auch gegessen, das war fantastisch kam auch so eine Sizzling-Pfanne, ähm, sehr, sehr lecker gewürzt. Ja, ansonsten gab es halt indisches Essen. Ähm, essen wir aber auch sehr, sehr gerne, insofern passt das schon. Genau, da am zweiten Tag waren wir morgens lecker brunchen. Ähm, allerdings waren wir da nicht alleine. Also erstens waren da sehr viel Wespen in dem äh, Café, wo wir gebruncht haben. Und Vögel, also das hat sich auch durch die ganze Reise gezogen. Also zumindest in Amsterdam, überall wo wir draußen gegessen haben, waren Vögel, also Tauben und Rabenkrähen und Spatzen natürlich. Und, äh, und eben halt auch groß, also die Rabenkrähen sind ja groß und, und Tauben sind auch groß und irgendwie auch ganz schön aufdringlich. <lacht> die wollten dann immer was zu essen haben. Äh, war aber ganz lustig. Nee, und dann waren wir an der Frankhaus. Wir hatten vor der Reise... Wir haben die Zugfahrten gebucht, wir haben die Hotels gebucht und dann haben wir in Amsterdam das Anne-Frank-Haus gebucht, denn als wir das letzte Mal dort waren, sind wir da nicht reingekommen, weil die Schlange einfach ewig lang war und es war irgendwie unmöglich, da reinzukommen. Und dann, ja, wenn man sich einmal vorher schlau macht, dann sieht man, okay, da sollte man vorher gebucht haben, bucht man sich einen Zeitslot und dann kommt man ganz gut rein und das haben wir auch gemacht. Und weil ich noch nie im Anne-Frank-Haus war, wollte ich das halt ganz gerne sehen. Das war äh, ziemlich beeindruckend, ehrlich gesagt. Also es ist ein ganz tolles ähm, Museum, wo halt, ja, also die haben jetzt das Nachbarhaus noch mit dazu genommen, was dann jetzt so Eingangsbereich und Shop und Café und so ist. Und dann wird man halt so durch das originale Anne-Frank-Haus durchgeführt, durch die einzelnen Zimmer, wo dann Anne mit ihrer Familie und den anderen Leuten, die da gelebt haben, irgendwie versteckt war. Und das haben sie sehr immersiv, also mit so einem Audioguide wurde man da durchgeführt. Das war ja sehr, es zieht einen da ganz schön rein in diese Situation, in der man da ist. Und das war das war ziemlich ergreifend. Das, was mich am meisten ergriffen hat in einem Anne-Frank-Haus, waren die Passfotos. Es gab so eine, so eine Reihe von Passfotos von Anne, ähm, so typisch so 2 mal äh, zwei, einfach vier Bilder, wo sie auf jedem Bild ein bisschen anders guckt. Und das hat mich völlig fertig gemacht, weil das so ein, so ein komplett normales Ding ist, irgendwie was, was sehr, sehr viele Menschen schon mal gemacht haben. Und ne, junge Menschen, wie alt war sie da gewesen, als sie die Passfotos gemacht hat, vielleicht elf oder zwölf, was weiß ich. Und, und sie wirkt dann so fröhlich und das ist irgendwie so, boah, fuck, ey, das ist einfach... Das, das hätte einfach jeden Menschen treffen können und dann waren es halt die Juden und Anne war halt Jüdin und ja das es hat mich irgendwie haben diese Passfotos haben mich ziemlich ergriffen ja es war natürlich ist das ganze äh, die, das ganze Museum voll mit Dingen die eigentlich ganz normal sind und die irgendwie symbolisieren dass äh, dass es jeden von uns hätte treffen können das ist ziemlich ziemlich brutal ganz normale Menschen aus ihrem Leben rausgerissen hat. Ähm, und ja, ich weiß nicht, warum es diese Passfotos waren, die mich ergriffen haben. Aber manchmal ist das so, manchmal ergreift ein was und manchmal auch nicht. Ja. Nee, Anne Frankhaus war toll, kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, bucht euch den Besuch vorher. Ähm, leider kann man ja nicht planen, wann schlechtes Wetter ist, sonst kann man sich das auch schön in ein schlechtes Wetter reinbuchen, weil man eben drinnen ist. Aber ja, das kann man auch bei gutem Wetter machen. Ich finde es total wertvoll. Interessant war, dass man dann im Shop, äh, also es gab dann so einen Museumsshop mit lauter Büchern, äh, da kann man äh, das Tagebuch der Anne Frank nicht kaufen, weder auf Deutsch noch auf Englisch. Es war beides ausverkauft. Französisch wäre noch da gewesen ähm, und und noch irgendwie eine andere Sprache. Aber auf Deutsch und Englisch war es ausverkauft. Scheint, es wird es da doch sehr häufig gekauft. Auf Deutsch hätten wir es schon hier gehabt. Sky hat überlegt, ob sie es gerne auf Englisch kaufen würde. Sky liest nämlich fast ausschließlich nur noch englische Bücher. Auch cool, die ist 14 und schon seit einem Jahr oder so, oder länger, liest sie nur noch englische Bücher, außer natürlich für die Schule, da muss sie dann ja Deutsch lesen. Aber sie liebt es einfach, englische Bücher zu lesen. Finde ich natürlich super. Also Da lernt sie viel und das wäre bestimmt auch nicht schlecht, die Bücher auf Englisch zu lesen. Naja, jetzt muss ich es halt auf Deutsch lesen. Oder wir bestellen es mal auf Englisch. Keine Ahnung. Abends haben wir Ramen gegessen. Da hatte ich auch ein Foto, glaube ich, auf Instagram gepostet, falls ihr da guckt. Instagram slash Tobi Bayer. Ähm, sieht gar nicht aus wie Ramen, weil es einfach komplett voll belegt war mit äh, ähm, Hühnchen und so Garnelenspieß und Ei und ach, war richtig, richtig gut. Ähm, das habe ich leider vergessen, wie die Kette heißt. Das war eine Kette, die es auch in äh, in Deutschland gibt. Ich muss mal eben nachgucken. Ich kann das ja nachgucken. Also, ich suche mal hier eben nach Amsterdam-Rahmen und dann finde ich es bestimmt gleich ganz schnell. Takumi, ist es das? Ja, Takumiyaki, Yaki, so Ramen in der Ferdinand-Bohlstraat, da waren wir, das war sehr gut, also auch nette Leute, tolles Lokal, ähm, mega leckeres Essen, kann ich nur empfehlen. Fällt nicht aus dem Rahmen. Hahaha. <lacht> ein Wortwitz, nee, lieber nicht im um Einschlafen. Da könnte ich auch gar nicht einschlafen. Den bringe ich dann nochmal im Realitätsabgleich. Ähm, Mittwoch fahre ich morgens laufen. Ich bin ja Läufer und ich liebe es, im Urlaub zu laufen, weil das nochmal so ein ganz anderer Weg ist, sich die Orte zu erschließen, die man noch nicht so kennt. Wenn ich hier laufen gehe, zu Hause, dann kenne ich doch ziemlich viel. Also ich laufe ganz, ganz selten mal Laufstrecken, die ich noch nicht kenne. Wenn ich einen neuen Nachbarn habe, also als ich dann das erste Mal hier mit Mareike gelaufen bin oder mit Tobias oder so, dann laufen die dann nochmal Strecken, die ich vielleicht tatsächlich noch gar nicht kenne ähm, oder die ich halt einfach selten laufe. Das ist ganz gut, aber ansonsten kennt man halt alles. So Und man, man läuft hier halt auch nicht nur so aus Blaue los, um irgendwie was Neues kennenzulernen. Wenn ich im Urlaub bin, dann laufe ich halt Los und und möchte halt auch was von der Stadt sehen, was ich noch nicht kenne. Und ich habe jetzt äh, mir eine neue Laufuhr zugelegt, eine Suunto. Ich war ganz lange bei Garmin und Garmin ist doof. Jetzt habe ich Suunto und habe ja irgendwie aber alle meine Läufe schon irgendwie bei Strava. Also habe ich jetzt mir auch endlich mal einen Strava Account geklickt, für den ich bezahle. Und ich, das erste Bezahlfeature, was ich da jetzt benutzt habe, ist diese, diese Routenvorschläge. Ich weiß gar nicht, ob das ein Bezahlfeature ist. Ich hatte es vorher nie probiert. Ja. Egal, also zumindest kann man in Strava sagen, ich bin jetzt hier oder hier in Location anmachen und sagen, ich möchte jetzt irgendwie fünf Kilometer oder acht oder zehn Kilometer laufen und dann werden einem da Strecken vorgeschlagen. so Anhand dessen, was so die anderen Leute da am meisten laufen wahrscheinlich. Und das war total cool. Dann habe ich halt in Amsterdam gesehen, okay, hier Vondelpark und Rembrandt-Park und dann so irgendwie zurück. Haut schon hin. So, und ja, das bin ich dann einfach gelaufen. Und das war cool. Also das hat mir echt viel Spaß gemacht. Vondelpark kannte ich schon von meinem letzten Besuch. Rembrandt-Park noch nicht. Wenn man da so durchläuft, dann entdeckt man erstmal äh, so, eine, so eine Ecke mit, mit Kraftsportgeräten zum äh, Klimmzug machen, Beinpresse, keine Ahnung was. Und dann läuft man unter so einer Brücke durch, wo oben riesige Dackel drauf sitzt. Also so so drei Meter hohe Dackel, Statuen. Das sind das dann Statuen, die sind ja mehr so Klötze. Sitzen da einfach auf der Straße, auf der auf der Autobrücke über den Park. Ganz lustig. Habe ich auch ein Foto, kann ich auch nochmal auf Instagram posten. Ähm, hat Spaß gemacht. Und dann über die Grachten da zurück. Um, und dann sieht man mal was von der Stadt, was ich, wenn ich nicht laufen gewesen wäre, wäre ich da wahrscheinlich nie hingekommen. Das war gut. Ja, um, dann haben wir uns ein Frühstück beim Bäcker geholt und waren im Stedelein Museum. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Das ist uh, direkt neben dem Van Gogh, Van Gogh Museum, wenn es eigentlich so ausgesprochen wird. Und hat mehr so moderne Kunst. Das soll so die Amsterdamer Antwort auf das Museum of Modern Art in äh, ja London, New York, San Francisco. Ich kenne nur das in San Francisco. Und ähm, ja, das Dedelein Museum sollte halt irgendwie dran angelehnt sein. Hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Äh, war natürlich dann sehr viel moderne Kunst. Und manchmal kann ich gut mit moderner Kunst, manchmal auch nicht. Ähm. Aber es gab da durchaus Sachen, die haben mich dann angesprochen. Das fand ich dann ganz gut. Ja. Es gibt im stil museum noch so ein Untergeschoss, wo sie dann so ein paar Sachen haben, die die nicht nicht so ganz modern und neu sind. Also da hängt dann auch ein Van Gogh und da hängt dann auch ein Kandinsky ist ja moderner Kunst schon fast, ne? Ja, und solche Sachen. Ähm, es gibt ein Bild von Anna Boch. Ich hoffe, sie wird so ausgesprochen. Ähm Wie heißt es denn? Femme dans une paysage. Women in a Landscape. Da steht halt eine Frau mit einem blauen Kleid, einem weißen Sonnenschirm an einem Teich. Vor ihr ist eine Wiese und da ist ein Baum. Ähm, gefällt mir sehr gut. Das ist halt so... Impressionistisch, würde ich sagen. Ja. Das hat mir das hat mir gut gefallen. Stede kann ich empfehlen. Ist eine schöne Alternative zum Rijksmuseum und zu dem komme ich ja gleich noch. Und wir waren dann auch noch, war das der gleiche Tag? Ja genau, am Mittwoch waren wir auch noch im Moko. Also es ist ein ganz kleines Museum, direkt nebenan. Modern and Contemporary Art. Und da ist dann eben sowas wie Banksy und äh, Konsorten drin, also zeitgenössische Kunst, so von Leuten, die jetzt halt noch leben. Und ähm, das war richtig cool. Ganz klein, wie gesagt, und sehr eng. Ja, man muss dann auch so enge Treppen hoch. Fast so eng wie, im, nee, nicht so eng wie im anne Frankhaus, haus aber ähm, ähnlich eng, wenn man gar nicht so dicht an anderen Leuten dran sein will. Und äh, im Keller dann noch so merkwürdige Installation, also so Lichtinstallation mit irgendwie Spiegeln und Glühbirnen und bunt und total spacig. Und dann kann man sich da reinstellen und, und sieht sich halt in allen möglichen Farben. Und, ah, oh, mega. Also, das hat mir echt gut gefallen. Das war eine richtig psychedelische Erfahrung sozusagen. Und so ein Kino hatten sie da noch. Genau, ein Kino, wo, äh, also, was heißt Kino? Eine relativ breite Leinwand. Was heißt relativ? <lacht> Ein Raum von vielleicht 20 Quadratmetern und auf der einen Seite so eine vier Meter breite Leinwand. Von Wand zu Wand und die Wände waren Spiegel, sodass man, wenn man reinging, konnte man halt nach links und rechts gucken und sah halt unendlich weit diese Leinwand. Ja, das war eine ziemlich coole Installation, muss ich sagen. Ja, das hat Spaß gemacht. Jo. So, abends waren wir dann in der Robobar essen. Das Die Robobar ist wirklich so in der Innenstadt... Na, Leitze, Platz, late the Plan. Und jetzt habe ich ja gerade die Karte offen. Jetzt könnte ich kurz nachgucken, wie das Ding denn eigentlich wirklich heißt. Äh, da, da, da. Leitze, plane heißt es. Ach, guck. Deswegen bin ich nicht drauf gekommen. Weder Platz noch Plan, sondern Plane. Genau, und da um die Ecke ist ähm, das die Robo Bar die als Gimmick hat, dass es so einen, so einen Roboter gibt, der einem den Cocktail mixt. Das ist natürlich, also das ist halt sehr touristisch. Also es, Dieser ganze Bereich, da, das ist schon voller Touristenfallen. So, und da sind wir halt auch mal reingegangen. Ich muss aber sagen, sowohl die Cocktails als auch äh, das Sushi, das es da gab, war durchaus okay. Da war eigentlich nichts dran zu meckern. Vielleicht halt ein bisschen hochpreisig, aber das war in Ordnung und danach sind wir dann noch ins Hoopman gegangen, ist auch am Late plane und ähm, eine ein Irish Pub im Wesentlichen, äh, weil wir nach Fußball gucken wollten und wir nicht wussten, wo man am besten Fußball gucken kann, außer natürlich in einem Irish Pub. Äh, es gab das Halbfinale der Europameisterschaft im Frauenfußball zwischen Deutschland und Frankreich und das war ein ziemlich cooles Fußballspiel. Das hat echt Spaß gemacht. Also ähm, Frauenfußball hat sich, soweit ich das gesehen habe, ich bin da sicherlich kein Experte, aber ich habe immer mal wieder Frauenfußball geguckt, ähm, weil ich mich halt für Fußball interessiere und es mir eigentlich auch egal ist, ob da ein Penis zwischen den Beinen ist oder nicht. Er hat beim Fußball ja auch nicht wirklich eine Rolle. Ähm, natürlich spielen Frauen anders Fußball als Männer, ähm, aber also das war beeindruckender Fußball, was die da gezeigt haben. Und es beide Mannschaften. Es war ein richtig, richtig starkes Spiel. Also sowohl taktisch, strategisch ähm, und und kämpferisch waren da absolute brillante Momente dabei. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja, und dann hat Deutschland das gewonnen. Waren ziemlich viele Deutsche dann da drin. Und äh, da wurde dann gefeiert. Persönlich muss ich ja sagen, ich, ähm, ich habe es nicht so mit Nationen, ich finde die Erfindung von Nationen, also äh, Staaten ähm, so ein bisschen überflüssig gewesen. Also man muss es ja in der Zeit sehen, ne? Und als als Nationen gegründet worden sind und wir und und die Leute gesagt haben, dies ist jetzt eine Nation und das ist eine Nation, das ist ja alles noch gar nicht so lange her. Vorher gab es halt Königreiche und und Herzogtümer und sowas. Ne? Äh, das war natürlich schon die Vorstufe dazu, aber dann Nationen zu zu gründen hat natürlich sein, seine Begründung und sein sein Recht. Mittlerweile finde ich, sollten wir da eigentlich drüber stehen. Das heißt ja aber nicht, dass man nicht solche Turniere ausführen darf. Ne? Also wenn es dann ein Turnier der Region ist statt der Nation, wäre es mir irgendwie lieber. Aber naja, das heißt drum. Ähm, letztendlich weiß ich aber immer nicht so genau. Ähm, ob es mir nicht eigentlich auch also nein ich weiß es ist mir eigentlich egal welche nation dann da gewinnt ich find's halt toll diese äh, diese kämpfe zu sehen so und äh, das das auf sportliche art und weise so und das dann das finale haben wir auch geguckt allerdings glaube ich nur die zweite hälfte nee ja in der erste viertelstunde so hatte ich verpasst dann in paris und das hat dann ja england gewonnen gegen die deutschen ähm Fand ich dann auch nicht so schlimm. Waren auch ein paar Engländer damit in dem Club und die haben dann halt sich gefreut. Ähm, ja, war am Ende so ein bisschen doof mit dem ganzen Zeitspiel, weil das war dann, hatte dann nicht mehr viel mit Strategie und, und Kampf und so zu tun, sondern da war halt so, das ist ein sehr zähes Endspiel, aber so sind Endspiele halt auch manchmal. Letztendlich gewinnt die Mannschaft, die mehr Tore schießt, so, das ist das halt so. Ähm, nee, das war der, der Mittwoch in in Amsterdam, mit einem sehr netten Abschluss in der Hoopman-Bar. Genau, Donnerstag äh, waren wir, ich mach mal wieder eine, benutzt ja eigentlich die Kapitelmarken. Vielleicht schickt ihr mir mal Feedback zum Thema Kapitelmarken. Ich mache nämlich immer ganz fleißig Kapitelmarken. Ähm, viele Podcast-Player können das ja gar nicht. Also Spotify kann ja keine Kapitelmarken anzeigen oder anspringen. Aber andere können das. so Und ich glaube, in in YouTube gibt es dann so Zeitmarken. Mein podcast Castro kann das. Ich selbst benutze die aber auch selten. Und auf der Webseite geht das natürlich. Ich habe ja jetzt auch gelernt. Danke übrigens für das Feedback. Ich hatte letztens gesagt, wahrscheinlich benutzt sowieso niemand meine Webseite. Hat natürlich gleich jemand geschrieben. Natürlich, ich benutze immer die Webseite, um das zu hören. Und das hat mich gefreut. Das ist super. <lacht> der ganze Aufwand, diese Webseite zu erstellen und sie zu pflegen, lohnt sich dann am Ende doch. Genau, da kann man Kapitel direkt anspringen. Ich habe jetzt eine Kapitelmarke gesetzt und ich würde mich total freuen, wenn ihr mir Feedback dazu gebt, ob ihr die auch benutzt. Genau, das war jetzt die Kapitelmarke für Donnerstag. Es gibt natürlich keine für Mittwoch, aber egal. Ähm, Donnerstag haben wir gesagt, wir wollen Pfannkuchen zum Frühstück essen, weil das ja auch sowas typisch Niederländisches ist und sind dann wieder in so eine Touristenfalle gegangen, Pancake Corner. Davon gibt es sogar mehrere, die genau gleich heißen. Der Pancake Corner, in dem wir waren, ist nicht am Leitze Plain, sondern ähm die Straße heißt kleine Gartmanns vielleicht. Also es ist, wenn man über die Stadt Huders das Karte rüber geht da, wo diese kleine Brücke ist, zum äh, Casino. Da ist ja dieses große, runde Casino und auf der rechten Seite so, so ein Platz. Und dann ist das so, so ein kirchenartiges, kreuzförmiges Gebäude, wo auch das Schachmuseum drin ist und so. Und wenn man da durchgeht, ist gleich auf der rechten Seite äh, der Pancake Corner, ähm, eine eindeutige Touristenfalle. Da hatten wir auch eine, auf Google Maps eine ziemlich schlechte Bewertung gehabt. Ich fand gar, das gar nicht so schlecht. Also der, der Pfannkuchen war durchaus gut. So Und es war auch gar nicht so teuer für eine, für eine Touristenfalle. Ich weiß nicht, warum der so eine schlechte Bewertung auf Google hatte. Also unter vier ist ja für ein Restaurant schon ziemlich schlecht. ich glaube, die hatten irgendwie 3,2 oder so. Und ähm, das war okay. So Und wir wollten dann einfach nur schnell einen Pfannkuchen essen, weil wir danach noch einen Termin hatten. Was hatten wir eigentlich für einen Termin? Ach so, ja, richtig. Genau. Ähm, beim Vorher. Also ich, ich fasse jetzt hier nur die, ähm, die Highlights zusammen. Wir haben auch ziemlich viel Zeit damit verbracht, äh, einfach durch die Stadt zu laufen. Also am Donnerstag äh, war das auch Ziel, irgendwie shoppen zu gehen, aber auch ansonsten sind wir natürlich ähm, viel einfach durch die, durch die Gassen gelaufen. Also am Dienstag waren wir auch nicht den ganzen Tag im Anne frank haus sondern haben sehr viel einfach ja, durch den Jordan gelaufen, durch, durch die Innenstadt gelaufen, Krachten gucken, hier ein bisschen was angucken und so. So, und da hatten wir die Norderkerk gesehen. War es die Norderkerk? Jetzt muss ich noch noch nachgucken. Ähm, die da am, am Jordan ist, ist das? Ne, jetzt habe ich mich hier gerade auf der Karte verlaufen. Ihr könnt mir also zuhören, wie ich hier fröhlich in der Karte rumklicke. Norderkerk in Amsterdam ist sie das? Ja, das ist die. Genau, da sind wir vorbeigekommen. Warum eigentlich? Ach so, weil in unserem Reiseführer, den wir hatten, BDK, stand das in Winkel 43 äh, der beste Apfelkuchen von Amsterdam sein. Also wir hingegangen haben Apfelkuchen gegessen und der war tatsächlich sehr gut. Ob das jetzt der Beste ist, weiß ich nicht. Ähm, aber er war wirklich extrem lecker und das ist direkt neben der Norderkerk so und da war eine Ausstellung drin: Vincent meets Rembrandt, the Untold Story. Also Vincent van Gogh und Rembrandt, dessen Nachname ich immer wieder vergesse. Ähm, oder ist das sein Nachname? Das ist sein Vorname. ne? Ja. Ähm, die können sich natürlich nicht persönlich getroffen haben, weil der eine im 16., wann hat Rembrandt dann gelebt? im nee, 17. Jahrhundert, ne? Und Van Gogh deutlich später. 19. Jahrhundert, glaube ich. Niemand hat in Van Gogh gelebt, nee, 18. Egal, also lass mal 100 Jahre dazwischen gelegen haben. Ähm, und ja, die die Story hier ist halt, die Untold Story ist, dass sie beide in dieser Kirche waren und ähm, und Gottesdienste besucht haben. So, und was die halt gemacht haben, ist, die haben die Kirche, und das hatten wir halt nicht genau gesehen, was es da gibt, aber als wir dann, dann, dann Apfelkuchen gegessen hatten, war es halt irgendwie, ähm, ja, da da wollten wir halt mal gucken. So, und das sah interessant aus. Und dann haben wir uns da Tickets geklickt und deswegen musste ich schnell beim Pancake-Cordner essen. Deswegen komme ich kaufen, um, um dann schnell noch dahin zu kommen in der Norderkerk. Ähm, da ist man reingegangen in die Kirche und die Kirche war komplett abgedunkelt. Alle Kirchenfenster waren abgehängt, weil innen drin ganz viele Beamer waren und die gesamte Kirche, also bis auf den Fußboden, aber alle Wände und die Decke, alles war mit einer Videoinstallation versehen. Und als man reinkam, war einfach immer alles voller Sonnenblumen. So Van Gogh mäßig Und dann lagen, auf dem Boden lagen halt so Sitzsäcke rum. Und so Liegestühle standen da und so. Und ja, dann hat man sich da halt hingefletzt und sich entspannt. Und naja, man rechnete schon damit, dass noch irgendwas passiert. Aber es war dann tatsächlich so eine Dreiviertelstunde Film eigentlich. Also da hat sich dann eine, eine, ja, audiovisuelle Darstellung von lauter Van Gogh-Geschichten, Bildern und Rembrandt-Geschichten und Bildern und ihren Zeiten in Amsterdam und eben auch ihre Kirchenbesuche äh, wurden dort dann grafisch dargestellt. So und das war echt cool, weil teilweise ähm, waren dann die Kirchenfenster eben doch wieder Kirchenfenster und man konnte dann rausgucken und sah dann da was. Also es war natürlich dann alles projiziert und ja, es war ein tolles Erlebnis. So. Die Kinder sind beide eingeschlafen. <lacht> weil es eben, man lag dann da eben auch so. Und wir waren halt eben auch müde, weil man schlecht geschlafen hat in dem Hotel. Und so. Aber es war mega cool. Also es hat echt Spaß gemacht. Stecker Ja, Vincent meets Rembrandt in der Norderker kann ich nur dringendstens empfehlen. Ja. Dann haben wir den Nachmittag mit Shopping verbracht. Also er war einfach mal in die Innenstadt gelaufen. Die Kinder wollten ein paar so Vintage-Läden, Empire, sowas irgendwie angucken. Sei denen ja auch gegönnt, wir können ja nicht die ganze Zeit nur Kultur machen. Und ehrlich gesagt, ich auch nicht. Also das war schon mit Anne Frankhaus und Stedelein und Moco und hast du nicht gesehen, also es war einfach sehr sehr viel Input ne? und für Freitag hatten wir uns noch das Reichsmuseum vorgenommen es war einfach ähm, ein Urlaub, da brauchte man eben auch mal Zeiten, wo man einfach mal schlendert und einfach mal rumhängt und einfach mal irgendwo was trinkt oder was isst oder so ähm, am Ende war es ein sehr anstrengender, aber sehr erfüllender Urlaub und da gehört es dann eben auch dazu dass das alle mal sagen dürfen, wo sie den Bock drauf hatten Genau, Shopping war halt auch mal gut. Ähm, und abends haben wir auch wieder was <lacht> Interessantes gemacht. Und zwar haben wir zum ersten Mal Hot Pot gegessen. Das ist so ein bisschen wie Fondue, nur ohne Fett, sondern mit Brühe. Scheint irgendwie chinesisch zu sein. Ähm, den Eindruck hatte ich, da habe ich mich jetzt auch nicht schlau gemacht. Yuans Hot Pot hieß das. Und äh, weiß ich gar nicht. Johann Artport, da. Ähm, steht da irgendwas? In der Rheinstraat. Das stimmt doch gar nicht, wir waren doch Gibt davon, es davon zwei? Hm, weiß ich nicht. Oder waren wir da? Ich dachte, dass wir auch wieder in der Ferdinand-Bohlstraat. Die Ferdinand-Bohlstraat ist irgendwie so eine eine ewig lange Fressmeile hatte ich den Eindruck. Also, da ist kaum was anderes als Restaurants. Das ist alles total nett und hip und, und cool. Also Kann ich gut empfehlen. Ähm, aber vielleicht waren wir auch da unten irgendwo. Komisch. Hot Pot Nearby. Hot Pot In findet er jetzt in Hamburg, aber ähm, hm, egal. Also wir haben Hotpot gegessen. Ich glaube, es war Johans Hotpot. Wir haben es alle zum ersten Mal gemacht und dann kriegt man auch erstmal eine Einleitung. Es war total nett da. Also es war sehr, sehr freundlich. Kann man eben nicht nur als, als Profi hin, sondern eben auch als, als Newbie und Tourist. Und dann kriegt man halt eine Empfehlung, was man erstmal da bestellen soll. Wir hatten dann so einen großen Topf in der Mitte stehen. Also jeder Tisch hat so eine, so eine Induktions, so ein Induktionskochfeld in der Mitte und dann Kommt dann Topf raus. Ähm, die meisten hatten so einen, so einen zweigeteilten Topf mit auf der einen Seite einer normalen Hühnerbrühe und auf der anderen Seite eine sehr scharfe Brühe. Ähm, konnte man auch auswählen, wie scharf das dann sein soll. Und wir haben uns ganz, ganz wagemutig auf Medium irgendwie geeinigt. Und es war schon ordentlich scharf. Also ich kann ziemlich viel Schärfe ab und das war schon schon ordentlich so. Also das, das scharfe Schaf hätte ich da, glaube ich, nicht essen können. Ähm, so, und dann bestellt man sich lauter Sachen, die man dann da eben äh, wie beim Fondue so reintunkt. Ne? Ganz dünn geschnittenes Fleisch scheint irgendwie ein Standard zu sein. Hält man da zwei, drei Sekunden rein und dann ist das gar und dann kann man es essen. Ähm, oder eben Gemüse, so Pilze oder Brokkoli. Äh, alle möglichen Sachen kann man dann da Reintunken, Fisch natürlich, irgendwie Garnelen und sowas. Ähm ja, und das war cool. Ähm, die Pilze, ich dachte zuerst, es wären Champignons, aber es waren irgendwelche Shiitake oder so. Und ähm, das, das war richtig lecker. So, die Brühe konnte man natürlich dann auch rausschöpfen und, und so irgendwie trinken. Ähm, war teilweise ein bisschen schwierig zu bedienen, weil man natürlich nicht so Spieße hat wie beim Fondue, sondern. Äh, naja, mit den Stäbchen, die das dünn geschnittene Fleisch nur kurz äh, reinhält und die anderen Sachen schmeißt man halt rein und, und angelt sie dann wieder raus. Aber in der Brühe schwimmen natürlich noch ganz viele Sachen drin, die man vielleicht nicht dann da rausholen will. Also gerade in der scharfen Brühe sind dann eben auch Chilis und so. Ähm, und die willst du dann ja nicht mehr rausholen. Ich weiß nicht. Also, das müssen wir sicherlich nochmal üben, <lacht> wie man Hotpot jetzt am besten ist. Aber, ähm, ja, das war dann Uh, auf jeden Fall sehr lecker und sehr interessant und auch gar nicht so teuer, wie ich gedacht hatte. Also es läuft dann so, man hat ein iPad irgendwie oder ein Tablet am Tisch und, und bestellt sich dann ständig noch irgendwie Sachen nach. Und ich dachte, oh je, oh je, oh je, man verliert ja komplett den Überblick. Aber erstens hat man in dieser App ständig einen Überblick und zweitens ja war es insgesamt, glaube ich, also es waren eher so eins von den günstigen Abendessen, die wir gemacht haben, glaube ich. Ja, so, Freitag bin ich nochmal laufen gewesen. Diesmal dann auch bis zum Erasmus-Park. Total nett. Also alle drei Parks, der Vondelpark und der Rembrandt-Park und der Erasmus-Park, sind alle drei sehr unterschiedlich. Ja, und da kam man auch an so einer Hundespielwiese vorbei. Ähm sehr interessant, in Amsterdam liegt nirgendwo Hundekot rum. Also ich glaube, ich habe einmal irgendwo Hundekot gesehen oder so. Ansonsten sammeln alle ihren Hundekot auf. Das ist hier in Deutschland ganz anders und in Paris war es nochmal anders. Also, äh, ganz großen Respekt an die niederländische oder Amsterdamer Kultur. Das finde ich richtig, richtig stark. So, wir haben keinen Hund. Ähm, wir hatten früher einen Hund ich, ja, ich habe bestimmt nicht immer irgendwie alles aufgesammelt. Ähm, ich finde es mittlerweile ja, einfach wichtig, dass man, wenn man einen Hund hat und mit dem Hund Gasse geht und der Lässt dein Hundekot irgendwo fallen, wo andere Leute längs gehen? ist Klar, wenn es im Wald ist oder so, ne, dann kann das da auch liegen bleiben. Aber auf einer Wiese, wo andere Leute längs gehen oder direkt am Weg oder so, das gehört sich einfach nicht. Dann hat man halt so ein Tütchen dabei und sammelt es auf und schmeißt den nächsten Mülleimer. Äh, in Deutschland scheint das recht weit verbreitet zu sein, dass es ja nicht mein Problem ist, wenn da der Hund hinkackt oder ich habe gerade kein, was auch immer man für Ausreden findet, aber ich finde es unanständig viel Hundekot, da kaum was. Und, ähm, finde ich super. Also Amsterdam ist in vielerlei Hinsicht toll, auch in dieser Hinsicht. Ja, ähm, nach dem Laufen wollten wir noch mal gucken, was denn was dann noch so geht an an Luxus-Pancake-Läden, weil wir jetzt nur einmal in dieser Touristenfalle ge gewesen waren. Die war zwar gar nicht so schlecht, aber es war halt so offensichtlich so Touristenmassenabfertigung. Ähm, und sind dann zu Moag gegangen. Natürlich in der Ferdinand-Bolstra. Wie soll es anders sein? Aber es war halt so der Pancake-Laden mit den besten Bewertungen, die wir so gefunden haben. Ich glaube 4,9 oder so. war Richtig hoch bewertet. Und äh, sehr hipsterisch, total modern und toll eingerichtet. Und es gab ein Pfannkuchengericht. Also man kriegt immer so Stapel von drei Pfannkuchen und mit irgendwelchen Sachen dazu. Und es gab eins, das hätte 100 Euro gekostet. <lacht> das ist glaube ich so ein Witzgericht und die haben auch dazu geschrieben, Leute, wir machen das höchstens einmal am Tag, wenn ihr es wirklich wollt und da ist dann irgendwie so Goldblättchen und noch Champagner dazu und hast du nicht gesehen, das ist so ein ja, haben wir natürlich nicht gemacht, haben wir auch nicht gefragt, ob es schon gegessen worden ist, aber ähm, ja, so ein Laden halt und ähm, ich habe da einen auch ziemlich teuren Pfannkuchen gegessen, ich glaube irgendwie 15 Euro oder so, mit Pistazieneis und Schokosoße und Erdbeeren und, oder ja, es war es war eine Riesenschlemmerei. Da gab es allerdings diese, diese dickeren, diese amerikanischen Pancakes. Und äh, in dem Pancake-Corner haben wir so flache Pancakes bekommen, also so wie ich, wie ich sie hier in Deutschland auch mache. Ähm, und die waren zwar gut, aber irgendwie auch viel und auch dick, so, und am Ende war das halt eine, eine riesen Mahlzeit, diese, diesen, diesen Pfannkuchen aufzuessen oder diese drei Pfannkuchen aufzuessen. Ich glaube, ich hätte lieber, so wie meine Frau das schlauerweise gemacht hat, einen Pfannkuchen an die Seite legen sollen. Ich war dann ganz schön voll. Am Ende äh, war, war der Teig dann auch ganz schön so trocken halt. Ne? Ich meine, natürlich war viel dabei, womit man den Pfannkuchen dann irgendwie aufgepimpt hat. Eben Eis und Soße und Früchte und all sowas. Ähm, aber ja, also wenn ich jetzt die Wahl hätte, würde ich glaube ich lieber nochmal in den Pancake Corner gehen. <lacht> auch wenn es da vielleicht ein bisschen rummelig und weniger hipstermäßig ist und weniger Auswahl auch. Aber ähm, so vom Geschmack her war es mindestens ebenbürtig. Dafür gab es dann aber bei Moak noch ganz tolle Säfte. Muss man auch mal dazu sagen. Es gab ein Ginger Shot, den man auch noch gratis bekommen hat, wenn man den Instagram-Account gefolgt hat. <lacht> das aber, ähm, ja, hat mir auch gut gefallen. Aber ich fand es jetzt nicht nicht um so viele Längen besser als den Pancake Corner, der hatte auch seine Vorteile. Ja, dann stand am Freitag noch Reichsmuseum an und das ist einfach ein Riesending. So, die Kinder waren anderthalb eineinhalb Stunden durch und meinen auch, sie hätten alles gesehen. Ähm, Vielleicht sind sie aber schneller im Aufnehmen. Aber wir haben dreieinhalb Stunden gebraucht, glaube ich. Und das war das war echt anstrengend. Das ist wirklich einfach so viel Input. Mit irgendwie noch Sonderausstellungen. Ich meine, die die normale Ausstellung, wo man dann eben... Ja, im Reichsmuseum hängt halt auch ein Selbstporträt von Van Gogh. Das ist halt auch ganz tolles. Aber da stehen dann halt ziemlich viele Leute davor und gucken halt nur das an. Und da ist eben auch die Nachtwache von Rembrandt. Als wir das letzte Mal da waren, vor drei Jahren, da haben sie gerade mit so einem super Spezialröntgengerät äh, das ganze Bild abgetastet. Und da haben wir dieses Gerät gesehen und nicht das Bild. Also naja, man konnte das Bild schon noch sehen, aber da war so ein Gerät davor gebaut. Ähm, jetzt haben wir die Nachtwache halt ganz vorne gesehen, aber eben auch hinter Glas. Ähm, aber äh, neben der Nachtwache stand eine Frau äh, mit einem großen Schild "Ask me" <lacht> und da bin ich hingegangen und habe gesagt: "Hallo, ich war vor drei Jahren hier und da war hier so ein Gerät." Und er sagt: sie, "Ja, da haben Sie aber Pech gehabt." Und ich so: "Nee, ich fand das eigentlich ganz cool. Das war ganz interessant und ich wollte nur fragen, was die Ergebnisse sind." Und die hat gestrahlt und mir dann ihre Ergebnisse da gezeigt und schau mal, hier haben wir gesehen, dass dies und das und das da war die und die Farbe und ja, das war das war ziemlich cool. Also wir hatten sehr viel Spaß, aber noch viel cooler als diese Ausstellung, die halt immer im Reichsmuseum ist, fanden wir die die Zusatzausstellung. Da gab es äh, japanischen Lack, also lackierte Schalen und so. Das äh, hat mich überrascht, wie schön ich das fand. Also es war, war einfach eine sehr schöne Kunstform und man hat auch drüber gelernt, äh, wie diese Lackierungen so gemacht werden und so. Das war ganz cool. Und Fotografien, es gab Fotografien von dem, also die ältesten noch existierenden Fotografien von einem niederländischen Fotografen. Und dieser Niederländer war auf Geschäftsreise, ich glaube er war ein Arzt, in Japan und hat dann Samurai fotografiert und Hongkong fotografiert. Und in Hongkong steht halt noch kein Hochhaus, weil das irgendwie 1870 war oder keine Ahnung wann. So und total abgefahren, also wirklich tolle Fotografien. Ähm, hat mir sehr viel Freude bereitet. Und dann gab es noch ähm, eine Asienausstellung ausstellung mit äh, so einer Shiva-Statue äh, und sowas. Ja, so Buddha-Statuen und so. Das war sehr, sehr toll. Also Reichsmuseum... Ähm, man kann sich das überlegen, wenn man in Amsterdam ist und nur ein Museum besuchen möchte, weil man nicht mehr Zeit hat oder nicht mehr Interesse hat. Dann ist Rijksmuseum so der Rundumschlag, wo man halt sehr viel so historische Kunst, na eben Rembrandt, Van Gogh und sowas alles sehen kann und noch viel mehr. Also davon, davon sehr, sehr viel. Und dazu dann eben diese Ausstellung, wo man auch mal modernere und interessantere und abgefahrenere Sachen sehen kann. Es gibt auch in der Standardausstellung, gibt es auch im Bereich modernere Kunst, da waren wir diesmal gar nicht, das haben wir nicht geschafft, ganz oben, glaube ich. So, und da waren wir aber letztes Mal, das ist auch nicht schlecht. So also kann man auf jeden Fall auch was mitnehmen und auch was machen. So, man kann aber auch äh, den anderen Weg gehen und das Dedelein Museum machen. Äh, das sieht aus wie so eine große Badewanne und hängt da so rum. Ähm, ist halt quasi gleich gegenüber vom Reichsmuseum. Und es hat halt mehr moderne Kunst und dafür weniger Klassiker. Also eigentlich gar keine rembrandt bilder oder so, aber halt immer so, so halbwegs modernere Sachen. Ja, also halbwegs klassische Sachen, die halt eher so ins Moderne reingehen. Letztendlich war Van Gogh ja extrem modern für seine Zeit. Und da gibt es dann eben auch eins im Stilheim-Museum. Ja, man kann natürlich auch das Van Gogh-Museum machen. Also man kann auch ein Spezialmuseum besuchen, wenn man schon weiß, wofür man sich begeistert. Aber wenn man eben noch nicht so genau weiß, wofür man sich begeistert oder irgendwie nur mal was ausprobieren will, kann man entweder Rijksmuseum oder das Line machen. Je nachdem, ob man mehr Klassik oder mehr Modernes haben möchte. Und fürs Rijksmuseum braucht man definitiv mehr Zeit. Also da kann man einfach mehr Zeit verbringen. Nicht so viel Zeit vielleicht wie im Louvre, da komme ich dann in der nächsten Episode dazu. Aber ja. Genau, das war anstrengend und abends sind wir dann nochmal wieder los und wollten Nachtfotos machen von den Grachten, das hatte ich letztes Mal ja auch gemacht und das hat mir sehr gut gefallen, das ist auch ein sehr dankbares Motiv, weil es halt irgendwie Licht und Spiegelung und ja, das alles im Dunkeln mit Stativ mit der Kamera aufzeichnen, das macht mir einfach immer viel Freude und weil es noch nicht dunkel war, mussten wir nochmal in eine Kneipe und dann waren wir im Mickkeller. Mikeller ist eine Kette, also Kette klingt schlimm, aber die kommen aus Kopenhagen und haben halt Lokale in Kopenhagen und San Francisco und Amsterdam und ich weiß gar nicht wo noch, aber es sind halt nicht so viele, es ist halt keine Riesenkette. Und das sind halt so Bierspezialisten. Also die, der Mikeller in San Francisco war der erste, den ich kennengelernt hatte und die haben halt mal irgendwie locker 50 verschiedene Biere am Fass. Und nochmal irgendwie jede Menge dann auf der Flasche oder als Dose. Ähm, so viele waren es jetzt in Amsterdam nicht. Da waren irgendwie, was hatten die, 10 oder 20 vielleicht? Nee, irgendwas zwischen 10 und 20. Biere am Fass. Ähm, und dann eben jede Menge Dosen und Flaschen. Und das mag ich halt gerne, dann mal irgendwie zu gucken, okay, was gibt es hier für, was hatten wir denn im Mikeller? in Amsterdam? hatten wir ein äh, Stout Barrel Aged. Und das sind halt so richtig spezielle Geschichten dann, ne? Dass man irgendwie so ein Stout ist ja so ein, so ein dunkles Bier. Guinness ist so das bekannteste Stout. Und das dann in einem in einem alten äh, Bourbon-Fass nachgereift. Ah, großartig, stehe ich halt total drauf. Und ein Double, belgisches Double. Wunderbar. Ähm, macht Spaß. So, und Mikella ist halt auch immer ein Ort, um Leute zu treffen. So, und dann saßen wir da äh, auf der im Außenbereich vom Mikeller und haben dann erstmal Italiener, Italienerinnen kennengelernt, die neben uns saßen. Der eine Italiener hat in Amsterdam bei Heineken gearbeitet und ich habe gesagt, oh, Heineken, da würde ich ja nie hingehen. Und er so, ja, das habe ich vor zwei Jahren auch noch gedacht, aber dann so, und dann gibt's halt bei Heineken in der Brauerei anscheinend auch eine VIP-Führung mit Verkostung von unterschiedlichen Bieren. Und Heineken ist ja auch ein Konzern und die haben ja auch viele Biere, ähm, ja, er meint, das lohnt sich. Es <lacht> war halt vor allem sehr nett. Und dann, ich weiß nicht, hinter uns saß ein Norweger, der hat mich dann angesprochen wegen meiner Linse. Da hatte ich dann das 20 mm Sigma Objektiv auf der Kamera. Und ja, also man kommt halt ins Gespräch. Und es ist einfach einfach sehr nett. Genau. Zum Abschluss dann noch einen Cocktail getrunken in der Bar von dem American Hotel am Late Plain, weil wir das halt vor drei Jahren auch gemacht haben. Und das war's dann auch schon wir sind am Samstag. So, Bäcker haben gepackt und sind zum Bahnhof mit der Straßenbahn. Und da sind wir dann eben an dem äh, sich aufbauenden äh, Paradeumzug für die Pride Parade in Amsterdam vorbeigefahren. Und die Kinder waren ganz traurig, dass sie da nicht mit raus konnten. Wäre natürlich cool gewesen, haben wir aber nicht gepeilt. Wir hätten natürlich, wenn wir es gewusst hätten, einfach einen Tag später nach Paris fahren können. Noch einen Tag länger in Amsterdam verbringen, wäre gar kein Problem gewesen. Naja, so ist es. So, das war Amsterdam. Paris erzähle ich euch nächstes Mal. Ähm, muss mal ein Kapitel mal gesetzen. Und ja, ich bin schon über eine Stunde hinaus. Aber gab ja noch den extra Exkurs Ex bezüglich Queerness am Anfang. Ähm Fazit zu Amsterdam. Es ist einfach eine Stadt, wo ich jederzeit wieder hinfahren würde. Meine Frau hat sogar gesagt, wir reden öfter mal übers Auswandern. Und ich versuche sie dann, eigentlich versuche ich meine Frau schon seit 19 Jahren zum Auswandern nach Irland zu überreden. Also jetzt nicht besonders intensiv. Ähm, aber immer mal wieder und ähm, da ist sie nicht so begeistert von. Sie mag zwar Irland auch sehr gern, aber auswandern wird sie da nicht. Und dann habe ich versucht, meine Frau zu überreden, an den Gardasee auszuwandern. Naja gut, so ist es halt, ne? wenn man irgendwo hinfährt im Urlaub und da gefällt es einem gut, dann kann man sich vorstellen, dahin auszuwandern. Mit Irland meine ich das ernst, das könnte ich mir wirklich vorstellen. Gardasee habe ich halt mal einen schönen Urlaub verbracht, deswegen muss man da nicht gleich hin auswandern. So. Aber Amsterdam haben wir jetzt den dritten Urlaub hingemacht und ähm, meine Frau hat gesagt, wenn ich es irgendwann schaffe, sie zum Auswahl zu überreden, dann wahrscheinlich nach Amsterdam. Und das kann ich mir auch gut vorstellen. Wien wäre übrigens auch nochmal in einer näheren Auswahl, ist auch einfach eine fantastische Stadt ist. Aber da waren wir erst einmal. Wahrscheinlich sollten wir nochmal hinfahren, um das zu validieren. Und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also da noch zu fahren. Genau, nee, Amsterdam ist einfach fantastisch. In, in ganz, ganz vielen Hinsichten eine Stadt, die irgendwie immer noch sehr viel zu bieten hat, was wir noch nicht gesehen haben, noch nicht kennen, was wir entdecken wollen und können. Und ach ja, herrlich. Gefällt uns dort außerordentlich gut. Jetzt ja, ich ich gerne... Ich habe früher viel mehr gegähnt im Podcast. Da gab es noch die, die Shownoter. Schöne Grüße, falls ihr noch hier zuhört. Und dann war im, in den Shownotes immer Hashtag Konnte mal hinterher suchen, wie oft ich denn gegähnt habe. Ich weiß gar nicht, wie das heute ist mit dem, äh, mit diesem Transkript, was jetzt automatisch erstellt wird. Ob da auch sichtbar ist, wie viel ich denn gerne. Kommen wir zum... Herrn Rilke, da sind wir in irgendeiner Dueneser Elegie, äh, bei Position 1666, 1666, 24 Prozent. Nicht nur die Morgen, alles des Sommers, nicht nur wie sie sich Wandeln in Tag und Strahlen vor Anfang. Nicht nur die Tage, die zart sind, um Blumen, um und oben, um die gestalteten Bäume stark und gewaltig. Nicht nur die Andacht dieser entfalteten Kräfte, nicht nur die Wege, nicht nur die Wiesen im Abend, nicht nur nach spätem Gewitter. Das atmende Klarsein, nicht nur das nahende Schlaf, der nahende Schlaf, oh, und ein Ahnen abends, sondern die Nächte sondern die Hohen des Sommers, Nächte, sondern die Sterne, die Sterne der Erde. O oh, einst tot sein und sie wissen unendlich alle diese Sterne, denn wie, wie, wie sie vergessen. Upsi, anscheinend bin ich schon ganz schön müde. Es ist übrigens heute Montag, der 8. August. Diese Episode erscheint am 9. August. Ich hänge also mal wieder irgendwie kurz dahinter, aber ihr wisst ja warum. Ich war nämlich im Urlaub. Und dann kommt das eben mal so. So. ob Sie Bei Herrn Emanuel Kant sind wir in der Kritik der reinen Vernunft auf Seite B 766 in der Transzendentalen Methodenlehre. Ach, ich bin müde und es wird so ein bisschen dunkel hier. Disziplin im polemischen Gebrauche des ersten Hauptstücks zweiter Abschnitt Die Disziplin der reinen Vernunft in Ansehung ihrer polemisch, ihres polemischen Gebrauchs Augen zu und zugehört Die Vernunft muss sich in allen ihren Unternehmungen der Kritik unterwerfen und kann der Freiheit derselben durch kein Verbot Abbruch tun, ohne sich selbst zu schaden und einen, ihr nachteiligen Verdacht auf sich zu ziehen. Da ist nun nichts so wichtig in Ansehung des Nutzens, nichts so heilig, dass sich dieser prüfenden und musternden Durchsuchung, die kein ansehende Person kennt, feierauf, ähm, entziehen dürfte. Auf dieser Freiheit beruht sogar die Existenz der Vernunft, die kein diktatorisches Ansehen hat, sondern deren Ausspruch jederzeit nichts als die Einstimmung freier Bürger ist, deren jeglicher seine Bedenklichkeiten, ja sogar sein Veto ohne Zurückhalten muss, äußern können. Ob nun aber gleich die Vernunft sich der Kritik niemals verweigern kann, so hat sie doch nicht jederzeit Ursache, sie zu scheuen. »Aber die reine Vernunft in ihrem dogmatischen, nicht mathematischen Gebrauche, ist sich nicht so sehr der genauesten Beobachtung ihrer obersten Gesetze bewusst, dass sie nichts mit Blödigkeit, ja mit gänzlicher Ablegung alles angemaßten dogmatischen Ansehens vor dem kritischen Auge einer höheren und richterlichen Vernunft erscheinen müsste.« Blätter mal eben. Oh, jetzt kommen ganz lange Abschnitte. Nee, Leute. <lacht> ich bin dazu müde zu. Es ist aber auch schon äh, eine recht lange Episode geworden. Müsst ihr euch mit einem kurzen Kant zufrieden gehen. Ähm, in diesem Sinne, ich hoffe, ich habe euch einen schönen Einblick in unsere Reise, zumindest in den ersten Teil nach Amsterdam. Gegeben in der nächsten Episode geht es dann um Paris. Und ich wünsche euch allen angenehme Nächte, ausreichend Schlaf, erholt euch gut und ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.